0: Och jag har själv varit en person som eh, gått hem många gånger från skolan på grund av bristen på tillgång till mänsskydd bett liksom, mina föräldrar sjuka sjukanmäla mig för att jag inte vågat säga att här, jag har blött igenom eller jag måste gå och handla mänsskydd nu så då kommer jag komma sent till den här lektionen och då blir det pinsamt att gå in. Ja, så det finns liksom en vardag av att ha män som har varit ganska komplicerad. Och jag minns hur jag tidigt verkligen tyckte det var konstigt. Man inte pratade om det. Det tror jag tyckte var det konstigaste. Alltså inte ens Bland mina tjejkompisar så pratade man om det faktum att många går runt med toalettpapper i byxorna. Så är jättekonstigt. Och sen när man blev äldre och man började prata om en massa andra sex och relationer och hit och dit. Alltså vi var så vi ändå varit väldigt frispråkiga med varandra. Så var det som att det pratade man inte om för att så gjorde man. Alltså det var en lösning. Fast för mig har det inte alls varit en lösning. Det är bara ett provisoriskt sätt att hantera ett problem på. Men ingen har ifrågasatt det här.
1: Jag tror så många kan känna igen sig det som Lisa pratar om här. Och också att de flesta håller med om att det är helt galet egentligen att inte ifrågasats. Fri tillgång till mäns skydd borde egentligen vara en självklarhet. Det här är ett avsnitt om hur Lisa och hennes medgrundare till hennes företag använde den frustrationen och skapade en produkt som kan bidra till att lösa problemet. Inte bara att ge tillgång till fritt mänsskydd utan också att normalisera samtalet om mäns. Det här är ett avsnitt som inger hopp. Inte bara om allt jag redan pratat om nu utan också om en yngre generation. Men avsnittet handlar såklart inte bara om mäns utan också om att vara en ung kvinnlig entreprenör och vilka utmaningar det kan komma med. Om att lära känna sig själv och på så sätt också kunna hantera det. Ja, det är ett matnyttigt avsnitt med andra ord. Och innan vi drar igång det. Ja, då ska jag såklart, precis som vanligt, tacka min fantastiska sponsor Excitec. Som genom att fortsätta sponsra podden gör att vi kan till exempel normalisera samtal om mäns. Så tusen tack för det, Excitec. Men nu, kära lyssnare, precis som vanligt. Rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Lisa Eriksson.
0: Men det var ju inte så lurar att man ska höra sig själv. Nej. För det är det jag har tyckt varit lite jobbigt med podcast. Ja visst är det. Ja. Mm. När man ska sitta så här och så det låter det som att man är liksom ett skyddsrum. Typ, och ska
1: det slipper du här. Och lämna tal. Typ. Det slipper du här men nu ska vi se här. Nu pratar jag. Om du pratar in i din mikrofon. Kanske mm. berättar. Testing, vad, testing. Vad åt du till frukost idag?
0: Alltid. Vad åt du till frukost? Eh, jag äter faktiskt inte frukost. Jag gör faktiskt aldrig det. Eh, förutom på helgerna ibland när jag vaknar sent. Men jag är aldrig hungrig på morgonen. Så... Ingenting.
1: Jag äter faktiskt inte heller frukost, men jag dricker kaffe däremot. Ja, men det gör jag med. Mm, det är det första jag gör när jag. På det. <laughs> när jag vaknar på morgonen så, så går jag upp det första jag gör och sätter på kaffebryggen. Mm, det är samma. Här. Och så dricker jag lite kaffe framför nyhetsmorgon. Men vad åter
0: till lunch då? En sallad med bulgur och räkor som jag gjorde igår kväll. Jag gör aldrig sallad själv. Nej. Det känns som en sån grej man bara köper till lunch liksom. Men så hade jag så mycket salladsrester kvar igår så tänkte jag, tycker jag är tråkigt att slänga mat. Så jag bara kastade jag ihop någonting liksom. Ja, ja det var helt okej. Okay. Lagar du mycket mat eller är du... Aldrig. Nej. Eh, jag lagar aldrig mat utan det är min kära sambo. Okay. Men jag gör mycket annat. Eh, men det är ju för att jag oftast kanske inte är hemma i middagstid på kvällarna. Och Nej. kommer ihåg att planera och tänka och sådär.
1: Vad gör du då då? Jobbar eller?
0: Ja, mm. oftast. Och det blir mycket sena kvällar fortfarande
1: och då... Ja, då rycker han in. Mm. Mm. Så är livet med är som entreprenör. Mm. Att man jobbar <laughs> ja. oregelbundet. Senat. Ja, oregelbundet och mycket kväll för du jobbar ju fortfarande men ni är ganska många nu. Du berättade innan ni är sju stycken på företaget.
0: Mm. Ja, alltså jag försöker nu mer tänka på att inte jobba helger. Mm. Det har liksom blivit så här ja. för att ändå sätta någon typ av ramverk för det är så himla lätt att liksom, ja, det blir svårt till slut att skilja på när man jobbar och när man Mm. är privat. Liksom. Mm. Så nu har jag verkligen så här, mitt mantra för i år att verkligen så här, inte kolla mejlen på helgerna utan bara vara och vara i det privata. Mm. Men ja, det blir ju väldigt lätt att man eh, jobbar väldigt mycket. Liksom. Så man får ju sätta begränsningar på sig själv. Mm. Också så här, ibland när man inte reflekterar över det som jag har tänkt på så kan jag ibland läsa mejlen typ på en helg. Man sitter på en restaurang eller man är ute och... Käka eller ta en öl med, med min sambo eller vad som helst. Mm. Liksom. Och så läser jag mejlen och då kan jag ibland. Alltså det, det drar ju så mycket intryck. Mm. Och sen så pratar vi vidare om någonting annat. Sen kan jag liksom flera timmar senare bara. Just fan, det där kändes lite jobbigt. Och så tar, när man inte tar tag i på direktet så sätter det sig istället. För att jag sitter ju inte och svarar kanske då på mejl eller sätter mig och jobbar eller löser grejer då. Men jag tänkt på det att så här det är ibland jättesvårt för mig att vara i nuet när man distraheras av att jag ska bara läsa det här eller jag ska bara... Det är bättre att ta det när man väl sitter vid datorn och kan läsa det, liksom.
1: det är väldigt svårt att vara närvarande, ja. liksom. När man hela tiden... Och det där problemet har jag också, som... Mm jag har inget stort företag som du har men jag är ju, det är ju bara lilla jag på och det är inte så lite det är så kul att folk när jag börjar fråga så här, hur får man tag på Fanny Widman och man bara ja du mejlar det är ju bara jag, hallå hej men, men det är ju i och för sig en komplimang men att man, man alltid är där liksom. och det är, ju, det är ju även om man tänker så här. Ja, men det är inte jobb. Alltså mm. att bara kolla mejl. Men det är ju det, för det har ju med tankekraften mm. att göra. Alltså mm. vad, vad, vad är mitt huvud någonstans just nu? Mm. Det kommer ju, om det är konstant det är i telefonen eller i mejlen så är det ju svårt.
0: Ja, och just det där då kan man inte agera på saker direkt. Mm. Då så sätter det ju sig och påverkar mig liksom mm. på olika sätt. Antingen så är det något jättekul mejl och man bara känner så, här, gud nu vill jag bara ringa den här personen eller jag vill bara berätta det här eller så kan det vara ett problem som behöver lösas och då är det ganska svårt att sitta och vara i nuet och glädjas åt någonting annat när man bara känner att gud allt jag vill är att bara så här, ta tag i det här.
1: Mm.
0: Så att... Eh, och jag tror just den här omedvetenheten, man tror att man bara läser men fortfarande kan vara någon annanstans. det har jag verkligen reflekterat över eh, mycket på senaste tiden. Att jag kan, eh, när jag liksom försöker gå till grummen, vad är det som gör mig stressad just nu? Då kan det vara ett mejl som jag läste för fem timmar sedan. Mm. Bara det att jag inte är tillgänglig just nu, men jag läste ändå det här förbaskade mejlet. Mm. Fast jag sitter och är privat i ett samtal med min kompis just nu. Alltså förstår jag, det blir så här. Ja, så att, tillbaka till, till det vi började prata om så jag försöker att begränsa hur mycket jag jobbar. Mm. Jag är väldigt medveten om att det kan bli för mycket.
1: Mm. Jag, vet, jag gjorde ju under julen så att jag satte på ett autosvar på mejlen. Det är typ det bästa, det är första gången jag gör det. Mm. Men det är också typ det bästa jag har gjort mm. någonsin. Mm. Så jag, jag har funderat på om man ska göra det på helgen också. Alltså så mm. bara ha ett återkommande autosvar. Mm. Såhär, det är helg nu, eller nu är klockan efter 19, så nu jobbar inte jag. Mm. Alltså så är det något akut. Så, för då, då kan man typ slappna av. Eller förstår mm. du, jag, jag kunde i alla fall göra det mentalt. Mm. Att jag, så här, nej men nu vet folk att såhär, det kommer dröja innan de får svar från mig under den här perioden. Och då smsar de eller ringer de, om det är något viktigt. Och då kommer det ju ibland något sms eller något samtal och så här, men då... Och då kan man ta, så också kan man hantera det direkt. Har du funderat på det?
0: <laughs> Nej, men jag tror att det är nyttigt. Verkligen. Och också så här... Just med autosvar så har jag tänkt på flera gånger. Att jag, vi pratar ju om det. Och jag eh, påminner mina medarbetare om det. När mm. de checkar ut för semester. Mm. Eh, eller... Eh, man kan verkligen så här... Uppmuntra när någon kommer tillbaka nu från semester. Så här, Jag har varit helt off. Jag har liksom ingen aning om typ hur jag öppnar min dator. För att jag har liksom inte gjort det på Nej. tre veckor eller Nej. två veckor. Så här. Och så man då, i mitt fall så här, inspirerar andra och verkligen uppmuntrar andra till att göra det, men man eh, kanske glömmer bort sig själv också. Nej. Jag har inte haft svar på den här julen. Eh, kan jag säga, det har varit full, full jäkla rulle. Mm. Eh, men jag tror också så här, alla förändringar i ett större perspektiv börjar med att man är medveten. Mm. Och för Ungefär två år sedan så var jag väldigt långt ifrån medveten om hur min liksom förändrade vardag på väldigt kort tid påverkade mig på olika sätt. Mm. Så jag blev väldigt sjuk. Alltså stresssjuk eller? Ja. Alltså du gick in i väggen? Så... Ja, alltså jag ville ju inte säga det för att det känns som att det man läser om andra som gjort det är värre. Men jag blev väldigt sjuk. Jag fick halsfluss eh, typ fyra-fem gånger på så här fyra månader. Mm. Åt antibiotika varje gång Jobbade däremellan. Mm. Och det, alltså antibiotika blev ju liksom... Eh, lite trollmedicin. För man blev ju också frisk på tre dagar. Men mm. sen blev jag ju sjuk efter fyra dagar. Och så var det så här av och på. Tills att eh, någon läkare bara... Men alltså... Dina halsmandlar kommer inte bli friska. Vi behöver operera och så där. Så då var jag ju också sjukskriven i... Tre eller fyra månader en hel höst. Det är ganska mycket perspektiv i, liksom, i vår värld. Och... Eh, då eh, blev jag verkligen medveten om att som annars är en så väldigt frisk människa liksom mm. inga problem, Jag har alltid varit väldigt frisk jag är här, men förkyld någon gång per år men inte mer så att min kropp nog verkligen försökte att säga ifrån att så här, du behöver verkligen vila och mm. eh, lära dig att stänga av och ja, det hade pågått så lång tid man bara kör på fast jag, min kropp det också nåt de här gångerna innan så som jag tolkar i alla fall att så här, du är sjuk och så blev det så här symboliskt för mig att när min röst inte funkat slut och jag hade opererat så inte kunde prata på en månad så fanns det liksom inget annat val än att vi till slut. Det blev så här, ja, mm. nu kan du inte prata i telefon, nu kan du inte ha möten. Mm. Och där och då så, det var liksom första gången som jag landade och det oj gud vad min vardag har förändrats från att jag var... 18 år gammal, vi gick i mm. skolan. Och mm. Mitt största problem
1: var, jag vet inte, hur var skulle äta till mitt mm. Så det Precis. var ju säkert inte då. Men, ja. det, men det var så det kändes ja. i efterhand. Ja. Att det var det som var världsbilden. Ja. Men kan du lära dig känna igen de signalerna nu då? Ja, eller? Mm. verkligen. Nej, men just det här som jag vinner på med
0: medvetenheten mm. kring det. Att känna när det blir, när det vart en, en väldigt intensiv period. Mm. Och jag upplevde att jag har mycket bättre men, självreflektion också i så här... Hur min kropp ger mig olika signaler. Från att, så här, ja, men, att kanske glömma grejer mer frekvent. Jag vet att när jag är så här, när vardagliga grejer. eller så här, man, man lyssnar mer inåt. Och man känner att. Så här, men, va? var, varför kommer jag inte ihåg det här? Det är jättekonstigt. Okej. Okay, mm. Så börjar man titta tillbaka. Också, så mm. ja, så att ja, jag tar nog kanske signalen också. Mm, på ett annorlunda sätt. Än vad jag gjorde då och trodde jag var odödlig. Liksom. Det är ju lätt att tro det. Ja. Och där skulle jag också vilja lägga in att bilden av vem som är en entreprenör-
1: verkligen tror jag påverkar många. Gud ja. Alltså den bilden är ju livsfarlig- som sprids väldigt mycket. Sen är det ju så att det det är sällan de som är lata- som går in i väggen. Det är oftast de som är driftiga och så vidare. Men jag tycker också att det finns en jätteproblematisk bild- av entreprenörskap och hur det är att vara entreprenör. Som är just det här att man ska jobba hela tiden- även om vi har samma bild. Jo, men att alltså man går upp på det. morgonen och så, bara, ah, och så sitter man framför datorn. Helst går, börjar man med mindfulness klockan fem på morgonen. Mm. Så går man ut och springer. Och sen mm. jobbar man som en idiot. Eh, och jag, i och för sig, jag jobbar också mycket. Men jag tror att jag har det mycket bättre än någon som är anställd. Och jag vill typ vara egen för att jag vill kunna ha det så. Jag vill kunna jobba mellan åtta och ett, två. Och sen behöver inte jag mm. gör, alltså, göra mer. Mm. Jag tror det är också en viktig bild att sprida. Eller hur känner du?
0: Jag håller verkligen med. För det är just det där jag också har liksom tycker det är jätte ja men som du säger problematiskt att bilden av en framgångsrik entreprenör är så snedvriden och mm. att vi liksom i populärkultur media ja, i många sammanhang lyfter upp liksom, eh, redan väldigt framgångsrika entreprenörer som har lyckats. Medan mm. alla de här som jobbar på, inklusive jag själv då, liksom kanske ibland i det dolda, de glöms lite bort. Mm. Och eh, det är inte de som, det är inte deras vardag som liksom är så spännande. Och det är det väl inte för att det är inte så, i alla fall inte mitt liv, som himla glammigt och mm. flashigt. Liksom. Och eh, ja, det är svårt hur man ska liksom, vara kopplat till den bilden. Jag var precis som dig och tänkte att så här, ja, då ska jag jobba inget runt. Och... Man ska göra det här och också så här hur man ska vara som ledare. Du ska vara si och du ska vara så. Mm. och Jag vet att jag i början så här, kunde tycka att det var skönt att se om jag följde någon entreprenör på sociala medier. Så här, Gud vad skönt att den här personen sitter på en bar och tar ett glas vin mm. eller gör någonting annat än att jobba. Då kan jag också mm. göra det. Alltså, mm. Det blir nästan som att så här,
1: mm.
0: ja, den här jämförelsen hela tiden också ständigt bland liksom andra Antreprenörer har också tyckt att
1: vara ganska så här påfrestande eller jobbig. Mm. Och det är ju påverkat av den världen vi lever i. Som mm. ju är ett problem. Mm. Som liksom ständigt visar vad, alltså hur kan vi bli lite bättre. Eh, hur kan vi tjäna mer pengar. hur kan vi, Och att det är det som är mm. förknippat med det. Det här superglamorösa alltså och mm. Och det är ju jätteproblematiskt. För mm. det är det som gör att människor bränner ut sig. Mm. Och att man aldrig liksom är nöjd mm. på något sätt. Eh, det är ju supertragiskt. Mm. Så hur förhåller du dig till det? Alltså försöker du att ändra det och förhålla dig till det?
0: Ja alltså först och främst så, så här igen medvetenheten kopplad till mm. vem är jag, vad vill jag och hur vill jag leva mitt liv och sen att man så här okej okay, det här, är, det här är så lever vissa sitt liv det här kanske är en norm, det här är ett ideal att mm. bli medveten om sin, e- sin egna roll någonstans och vad mm. man själv vill tror jag är väldigt mm. viktigt och i det så har jag hittat att jag drömmer inte om kanske det fans i livet och Framför allt så är det viktigt för mig att inte drömma om en lycka i framtiden. Mm. Och det är ju kanske lättare sagt än gjort. Mm. För att en dröm kanske inte, ja, oftast ligger längre fram. Mm. Men att försöka att njuta, uppskatta och vara tacksam över saker som sker här och nu. Och också ibland stanna upp och titta bakåt. För det är ju det där, alltså den här jakten och ständiga liksom kapplöpningen som
1: inte är bra. Ur så många olika perspektiv. Vad är det som gör dig lycklig nu då? Vad är det som gör att du stannar upp och bara Åh, nu är jag lycklig.
0: Det skulle jag säga i grund och botten är en tacksamhet över massa olika saker. Rent karriärsmässigt och jobbmässigt så är jag väldigt tacksam bara att få leda den förändringen som vi gör. Och att få jobba med en fråga som på ett personligt plan är väldigt viktig för mig. Jag kan inte se mig själv jobba med någonting som inte jag liksom drivs av på samma sätt. Utan så här, den betydelsefullheten i vardagen är jag otroligt tacksam över. Sen är jag liksom väldigt väldigt lycklig över min och min sambos relation med vår hund. Och det liksom, ja, få förunnat liksom mysiga vardagen som vi har ihop. Det gör mig
1: superlycklig också. Mm. Och vi ska ju prata mer om vad du gör, vi har inte ens presenterat dig, en av vi pratat i en kvart. Och det är det här som är så kul, att eh, vad åt du till frukost eller i ditt fall vad åt du till lunch ja. kallar han dig sådana här samtal. Det är väldigt eh, roligt. Det är faktiskt Folk tror att jag ställer den frågan framförallt för att testa ljudet, vilket det också är. Men, ja. men att det faktiskt är en ingång till så mycket för att vad vi äter eller hur vi lever våra liv på något märkligt sätt också definierar ganska <laughs> ofta. inte det galet? Jo,
0: men verkligen. Alltså, också det här med så här, äter inte frukost? har ju inte du heller det? Och så bara, mm. det ena leder in till det andra. Och sen är man,
1: ja. ja det, och vi ska prata mer om ditt företag. Eh, men, men en sak som jag tycker du sa var viktig här som jag vill liksom fånga upp, eh, det är det här som du sa, att jobba med något som är betydelsefullt för dig. Mm. Alltså att du... Och det är väl så det för för mig också. Men nu ska vi inte prata om mig. Men jag bara drar hela tiden paralleller. Att liksom när, när man gör det. Så kan man ju också jobba hårdare. Men alltså livet blir ju också mycket roligare. När man hittar någon form av mening. Med det man gör. Och det säger ju forskning att så här. Meningsfullhet är det som gör människor lyckliga. Så, men liksom hur. Hur tänker jag att man hittar det som är meningsfullt för en då? För det är inte heller lätt för alla att göra det. Alltså i jobbvardagen det är ju. Det är så lätt att sitta och säga så här, men jobba med det som är meningsfullt för ja. dig man bara okej okay, fast jag måste också mata mina barn. Ja, alltså, så ja,
0: ja. Ja. Nej, men jag skulle börja med att säga att det är, det är ju precis som du säger det är inte lätt för det är en ganska stor fråga och jag tror att det handlar om vem man är som person mm. och varför den här frågan är komplex är för att väldigt många människor kanske inte vet det. Nej. Man vet inte man är inte helt enkelt så värderingsgrundad tror jag. Man vet inte så här, vad gör mig glad. Vad gör mig arg. Vad känns inte okej okay för mig. Vad känns okej okay för mig. Ur massa olika perspektiv. Mm. Vad, vad vill jag se mer av. Vad vill jag se mindre av. Vad är viktigt och så vidare. Mm. Och när man liksom gräver i de värderingarna. I sig själv. Som jag tror alla har. Men, få, eller få, men långt ifrån alla. Är kanske intresserade av att göra det. Mm. Då tror jag att man också hittar vad som är viktigt för en själv mm. och det kan ju vara liksom, ja, massa olika saker högt och lågt och kan man då hitta ett jobb som har, har med någonting av det man tycker är viktigt att göra så är ju det ja, en innest att få jobba med det liksom. och det behöver inte alltid vara alltså nu sitter du och jag här idag och ska prata om liksom ett Tror jag för både dig och mig väldigt stort, komplext och väldigt viktigt ämne. Det behöver inte vara det. Det är också bilden av att det som är betydelsefullt för mig känns också som att det ska vara det ska vara något jätteviktigt för samhället. Men det måste faktiskt inte vara det. Någon kan tycka att det är jätteviktigt med hur djur mår. Eller det är jätteviktigt att hur... Växter planteras, eller vad ja. det nu kan vara. Hur data liksom.
1: äh, ja.
0: bearbetas. Ja, men verkligen. Ja. Eller hur it-säkerheten ska utvecklas kommande år. Mm.
1: Alltså, det kan ju verkligen vara högt och lågt. Det går ju att hitta meningsfullhet i det mesta. Ja. Eh, om man ställer sig vissa typer av frågor, tänker jag. Ja. Alltså, varför jag gör jag det här? Ja. Det är också ett sätt att hitta meningsfullhet.
0: Ja, men jag tror verkligen att det är jättesvårt att veta vad som är viktigt för en själv eller vad, liksom vilket jobb som skulle vara eller vad man kan göra som är viktigt för en själv om man inte vet i grund då vad är viktigt för en själv. Liksom.
1: Det lär man ju ställa sig frågan ja. så att man kan lägga energi på rätt saker. Ja. Men du, vi ska väl presentera dig också efter 20 minuter. Mm. Lisa Eriksson, välkommen hit. Tack snälla. Hur känns det att vara här? Men det känns eh,
0: kul. Det känns som att det är så här du och jag har ju ändå följt varandra eh, sedan flera år tillbaka. Mm. Jag tror att vi hade kontakt i början när du var anställd fortfarande. Ja säkert. Och eh, då fanns inte redlocker utan det var ju liksom ja. så att vi har följt varandra och jag tycker att det du gör är superviktigt och inspireras jättemycket av dig så att jag är superglad över att få komma hit och vara mm. tacksam över att ha och
1: lärt känna dig så det känns eh, ja, men spännande. Mm. Nu ska vi prata om dig och inte om, mm. inte om mig. Så du ska, få, du ska få presentera vem du är. Vem är Lisa Eriksson utöver jobbet? För vi ska komma till det också.
0: Jag är en 23-årig tjej som bor på Söderman. Mm. Uppvuxen utanför stan. Men nu är jag riktigt söder. Hipster, eller? Ja, nej, jag ska, nej, 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 jag är inte Mina fördomar än. är så, Inte än, det kommer. Ja, vissa skulle nog säga att jag är men men, jag, jag Men jag brinner väldigt mycket för mänskliga rättigheter i grund. Och jag är väldigt irriterad mm. som person. på på mycket (laughs) men jag har mycket av min drivkraft i en frustration över att världen är som den är, för det var väldigt liksom politisk. Det är jag inte alls egentligen.
1: Politiskt korrekt
0: så att säga. Ja. Nej, men, och sen är det privat. Ja, vem är jag? Jag, jag, jag har inte mycket fritid tänkte jag säga. Men... men den lilla fritid jag har så gillar jag verkligen så här att gå i skogen. Jag gillar att vara med
1: min hund. Jag älskar djur. Mm. ja Det är du. Det är jag. var kommer den här frustrationen och det här samhällsengagemanget ifrån då? Som finns där. Vad tror du att det beror på? Alltså, jag tror att det kommer av Såklart flera olika saker.
0: Mm. Men när jag har fått den frågan tidigare och verkligen så här, tänkt tillbaka och sett mig själv som liten. Så tror jag att en stor del av det kommer från att vi i min familj. Eller jag är uppvuxen i en familj som har diskuterat väldigt mycket. Mm. Och eh, när jag var liten runt mitt eller vårt middagsbord så var det aldrig typ det här är vuxensamtal. Eller typ såhär, du vet, när vi hade familjekomster så var det så ja ah, nu kan barnen gå ut och leka och så sitter de vuxna och kvar och prata. Utan vi hade verkligen samtal där de vuxna bjöd in barn till att problematisera eller bara sitta med och lyssna. Och då diskuterade vi ofta liksom, ja konfliktdrabbade länder vi diskuterade politik, orättvisa alltså stora liksom, frågor högt och lågt. Och sen har jag en syster som är väldigt såhär, samhällsengagerad och som kanske inte har haft liksom en stark röst. Eh, men som har inspirerat mig väldigt mycket. Just för att hon kanske inte har haft det. Men varit så otroligt värderingsgrundad. Och det bara känns som att här, gud, en dag kommer hon blomstra. Och göra så mycket gott i den här världen. Mm. Och jag har inspirerat så mycket av hennes liksom, sätt att tänka. Hennes engagemang och driv. Att vilja förändra för, för många. Så jag tror det kommer mycket därifrån. Ihop med en kreativitet. Som... Jag har uppmuntrats mycket när jag var barn också. Att eh, haft föräldrar som, som tyckte att så här, men du kan göra vad du vill i den här världen. Alltså ingenting är omöjligt, lite så. Mm. Och jag har lekt väldigt mycket som barn. Så de här två världarna när de liksom har mötts tror jag har skapat det som idag är min... liksom eh, kreativa, drivande irritation liksom mm.
1: Mm. Prat, upplever att du pratar mycket med dina vänner alltså er generation så att säga alltså jag mm. nu som är lite äldre än dig mm. för jag är ju ändå typ 12 år äldre än du är 23, mm. ja, jag är 35 mm. det var snabbt snabbmatte, mm. hej till mig nej men att ni pratar mycket om samhällsfrågor i er generation? Eller vad är din upplevelse av det? Ja, det skulle jag absolut
0: säga att vi gör. Framförallt på sociala medier. Alltså verkligen. Och engagemanget och drivet som finns. Nu jobbar jag också med en fråga som attraherar och engagerar väldigt många andra drivna ungdomar. Så att jag är också jag skulle säga att min min världsbild eller mitt perspektiv av just det är nog väldigt färgat också för att som sagt vår community drar en viss typ av målgrupp mm. men om jag tittar i ett större perspektiv bland mina kompisar och kompisars kompisar så absolut det är, det är ämnen som intresserar och som,
1: som man pratar om absolut Ja för jag hade min lillebror och hans uppsatskompis hemma i helgen och mm. satt och pratade med dem och de är ju något år eller dig bara jag blev så imponerad av så här hur de så här, 26 år är väl de tror jag och de, hur, liksom, vilka samtal vi hade och att jobba. men gud när jag var 26 hade inte jag sådana här samtal. Det känns också mm. som en generationsfråga vilket ger mig hopp mm. eh, på något sätt att, att eh, det liksom har kommit in i eran värld på något sätt. Det kan, där kanske vi har sociala medier att tacka för det.
0: Ja, det tror jag absolut. Mm. Alltså att man blir mer medveten om också hur omvärlden ser ut och mm. tillgängligheten till information och sådär, absolut. Mm. Men Alltså när du säger just det där med att få hopp för att jag kan ibland känna fast att jag själv då tillhör eh, den yngre generationen. Mm. Så kan jag också känna att jag får hopp av vår generation. Mm. Alltså för att det finns så mycket liksom, kraft och så mycket eh, medvetenhet kring vilken värld det är vi tar över. Och det tycker jag också man ser i liksom vilka unga personer som får ta plats och hur de unga personerna får ta plats i dagens värld. Alltså ta till exempel Greta Thunberg som ett exempel eller Malala. Alltså det det är liksom unga personer som har viktiga saker att säga som också faktiskt får ta platsen när de kriget för den platsen utan dess like. Men så tror inte jag att det såg ut alls. Eller den liksom acceptansen eller öppenheten för att också bjuda in den yngre generationen har inte funnits tidigare.
1: Ja det är jättebra. Ja och nu har du ju sagt i er community och vad du gör. Eller liksom, vi har, du har ju refererat till Redlocker mm. några gånger och <laughs> sådär. Så jag tänker att du ska få berätta storyn om, om Red Locker också. Red Locker? <laughs> Red. Nu blev det säga, vad, vad kommer jag? <laughs> Men Red Locker som ja. det heter. Ja. Berätta, vad, vad är det? Berätta, hur började det? Mm.
0: Alltså vi, nu ska vi försöka göra det någorlunda korta. Du får väl avbryta ja, mig. Du, du får göra att det är så
1: långt du vill.
0: Jag och min medgrundare Klara träffades för ungefär nu är det väl 5 6 år sedan i en tillvalskurs sista året på gymnasiet mm. Och vi kände inte varandra sedan tidigare vi blev ihopparade i ja men hon läste natur jag läste ekonomi hamnade i samma klass och så du vet när man ska para in sig i grupper och man är liksom 18 år gammal. Uh. Ja, då är det ju panik liksom. Oh yeah. vem känner jag i det här rummet? Mm. Och så kände jag att klara ingen. Så då sa en, vår lärare att Men ni två kan väl vara med varandra? Det var okej. Ja, vad ja. fan händer nu? Ja, typ <laughs> så. Vem är det? Men mm. ja, så började vi snacka och... Eh, jag hade haft idén då till redlocker eh, sedan långt tillbaka. I takt med att jag klarade att känna varandra så, så briefade jag henne om då ett problem som jag har tänkt på länge. Mm. Och det är att inte ha tillgång till fria mensskydd. Mm. Ett problem som liksom berör väldigt många såklart, alla som är mens. Och eh, ett problem som eh, finns på alla olika platser i vardagen i samhället. Skolan, arbetsplatsen, biografen, restaurangen, gymmet, you Och jag har själv varit en person som eh, gått hem många gånger från skolan på grund av bristen på tillgång till mänsskydd. Bett liksom, mina föräldrar sjukanmäla mig för att jag inte vågat säga att så här, jag har blött igenom eller jag måste gå och handla mänsskydd nu. Mm. Så då kommer jag komma sent i den här lektionen och då blir det pinsamt att gå in. Ja, mm. Så det finns liksom en vardag av att ha män som har varit ganska komplicerad. Och jag minns hur jag liksom tidigt verkligen tyckte det var konstigt att man inte pratade om det. Det tror jag tyckte var det konstigaste. Alltså inte ens bland mina tjejkompisar så pratade man om det faktum att många går runt med toalettpapper i byxorna. Mm. Så här, jättekonstigt. Och sen när man blev äldre och man började prata om massa andra sex och relationer och hit och dit. Alltså jag så vi har ändå varit väldigt frispråkiga med varandra. Så var det som att Det pratade man inte om för att så gjorde man. Alltså det var en lösning. Fast för mig har det inte alls varit en lösning. Det är bara ett provisoriskt sätt att hantera ett problem på. Men ingen har ifrågasatt det här. Och ja, så det det ville jag vara med och förändra. Och fick med mig då fantastiska Klara i i det här projektet. Och det började som ett skolprojekt. Där vi väldigt förutsättningslöst lekte fram en en röd dispenser <laughs> som, som tillhandahåller gratis mänskligt och det följdes av att vi fortsatte att driva redlocker efter skolan för att vi fick ett sånt himla i hör mm. framför
1: allt bland personer som också ville se det här på sin skola eller arbetsplats. Mm. Startade du något community då eller där ni pratade om det eller hur du pratar om ett community där du
0: Ja, alltså precis alltså, I början så handlade det väldigt mycket om att bara börja jobba med den här beteendeförändringen mm. som vi förstår idag, att vi någonstans har liksom implementerat, mycket mm. mer än att prata om produktens funktionalitet mm. eller mäns i sig. Eh, för där och då så ska vi väl tillägga då att det var nästan ingen skola och nästan ingen arbetsplats som erbjöd det här tidigare. Mm. Mm. Och gjorde man det så kanske det var tillsammans med liksom torrschampo och munskölj på så här fina kontor eller mm. hotell. Och det har jag också så här tänkt på, vad sänder det för signaler att ställa sex tamponger tillsammans med en munskölj? Liksom. Mm. Alltså en konstig jämförelse av två väldigt olika behov. Mm. Men så då när vi började leka fram det här redan som skolprojekt. Då drogs det ju väldigt många personer till sig eller till oss då. Som också var frustrerade och irriterade. Och mm. väldigt engagerade i att gud, det här är en bra idé. Jag vill hjälpa till att eh, sprida det här. Mm. Så ganska så snabbt byggde vi ett starkt community. Av både unga och vuxna. Både kvinnor och män. Men såklart kanske mest kvinnor. Mm. Som ville se det här på sin dotters skola. Eller på sin egen skola. På sin arbetsplats. Mm. Och eh, det blev ganska snabbt en påtaglig kraft. I att det var en, en produkt och en idé som kom rätt i tiden. Brukar jag få höra men Jag brukar säga att jag har väldigt många år för sent. Ja. Jag hade nog önskat att det här fanns när jag gick i skolan. Då hade jag inte jobbat med det här idag heller. Mm. Ska jag tilläggas. Men... Det är någonstans där man tänker på så himla, himla konstigt att
1: man inte har agerat i den här frågan tidigare. Mm. Men om vi inte bara pratar om produkten och, och pratar om som du berättar, och det här är också en fråga från min sponsor Excitec, alltså, vad är det för typ av beteendeförändring som behöver komma till, tänker du? För att det ska bli skillnad.
0: Tänker du just i frågan, alltså kopplat till tillgängligheten för mäns eller
1: kring mäns, tänker jag, ja. i stort, ja. som är ett ämne som är så stigmatiserat Att prata om alltså så här, ja. att det är så, så här, att det ska på, på något sätt vara hemligt? Mm. Alltså, så här, jag har mens. Alltså, mm. jag gjorde ju det. Det var på vårt förra kontor där. Det var någon som frågade, hur mår du? Det var en man som frågade mig, hur mår du? Nej, jag har mens. Så jag. Och så stod det sju andra män där i kostym. Som, och alla blev så här jättenervösa och tyckte det var jättejobbigt att jobba. Nej, men jag mår inte så jättebra för jag har mens.
0: Ja, det var obekvämt.
1: Nej, men det för det blir jobb Och det är ju helt sjukt för att 50% av befolkningen har mens. Mm. Alltså det är mm. min...
0: Eller lever nära någon som har det. Mm. Eller har en dotter som har det. Eller har en mamma som har haft det. Alltså mm. det är det som är liksom... Nej, men jag tror att förändringen ligger mycket i att vi måste börja prata om det. Mm. Och där har ju då till exempel att tillgängliggöra människskydd blir en, ett, liksom ett första steg i att också börja prata om det. Mm. För att vi lyfter upp det i både det offentliga rummet på många platser liksom där man, ja, många människor i olika samhällsklasser, kön, kultur, bla 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 mm. möts och träffas. Mm. Men också eh, att... Det gör någonting med, med ämnet och oss människor när det blir lika naturligt som att se en toalettpappersrulle eller en litet badrum. Mm. Då kanske vi om några år inte kommer sitta här och säga att vi behöver börja prata mer om ens. För det mm. är att så här, ja, vi behöver börja prata med om toalettpapper liksom. Mm. Mm. Nej, det är helt... Prata om att folk bajsar eller vadå? Ja, men typ. Alltså, så att... Um, Visst finns två delar i det. Vi behöver börja prata om det mer i olika typer av sammanhang. Och vi behöver börja tillgängliggöra och liksom normalisera att mänsskydden är en del av en eh, hygienisk toalettmiljö. Liksom.
1: Mm. Att man ska ha mänsskydd. Ja. ja. Men det var där ni började. Ni tog fram en produkt mm. helt enkelt. Mm. Som ni liksom, vad gjorde ni sen?
0: Ja, vad gjorde vi sen? Nu får du ju utveckla ja, resan men... här. Vi gick ju till teknikklassen på vår skola som var väldigt ojämställd i sig. Det var liksom bara män eller killar eller pojkar i den klassen. Och vi kom dit och ställde ställde oss och höll fram en tampong så Vem kan bygga en automat för fria mänsskydd? Och de var så, är det här ett skoj? Usch. Men så var det ändå en en, väldigt snäll kille där som... Gav sig på vårat ja. konstiga projekt. Och ja. då fanns det ju ingenting annat. På liksom europeisk marknad så är ingenting att titta på. Eller liksom inspireras av. Så vi kollade ju på tuggummi-automater. det vet så här, vet, såna här mm. studsbolls-automater som stod på Willis. Liksom. Mm. Så här ska den se ut. Och ja, de byggde då den första prototypen. Och på sidan av det här och när vi hade den framme. Då handlade det ju bara om att visualisera att så här. Varför ska en skola eller en arbetsplats erbjuda det här? Mm. Och bedriva det här väldigt stora förändringsarbetet framåt. Mm. Och på den tiden var vi ju ensam aktör. Det fanns ju ingen annan... Det var väldigt mycket motstånd. Vad var det för
1: motstånd? Alltså, vad mötte ni för motstånd?
0: Vi mötte högt uppsatta chefer som tyckte att vi var ordagrant radikala feminister. Mm. Många... Rektorer och eh, andra som tyckte att vi var så här, ja, men, jobbiga ungdomar. Mm. Ni ska ha allting gratis numera. Mm. Och ni sitter bara i telefonen. Mm. <laughs> och eh, motstånd i form av att eh, ska vi erbjuda mänsskydd så ska vi ha kondomer också. Alltså,
1: men den tu- har man ju hört. Uh, uh. Och det är också ett helt orimligt argument tycker ja. jag. Alltså jag menar... Sex oftast väljer man ju att ha. Alltså så här, Kanske inte på arbetsplatsen. Nej, och inte på arbetsplatsen heller, Nej. förhoppningsvis. Ja, men alltså, det är ändå så här: men så här Vi kan ju inte välja om vi vill ha män eller inte. Jo, jag kan ju välja med mina p pillar att hoppa över männen. No, whatever. Mm. Alltså, liksom, det är ju mm. ändå något som är påtvingat oss kvinnor. Ah, förlåt, mm. jag blev upprörd. Ja. Ja. Nej, men så det är. Eh... Det var mycket, mycket motstånd. Och, och hur mycket motstånd har ni mött? Nu kommer vi ska komma tillbaka till det. Mm. Men, men hur mycket har ni mött så för att ni är två unga tjejer också? Har ja. det spelat in något i, i argumentationen?
0: Ja, men det har det absolut. Och där är ju, det blev ganska to- påtagligt för oss snabbt. För att vi en av de första liksom, sakerna som vi insåg när vi grundade Redlocker som ett liksom, riktigt bolag då efter den här skoltiden... Det var ju att vi behöver pengar. Alltså annars kommer vi inte kunna fixa det här. Vadå vi var liksom 19 år gamla. Och ja, vi behövde pengar. Och då när vi skulle gå och söka pengar så var det ju... Det var alltid samma typer av sammanhang. Det var de här. normen av av vem som är en entreprenör. Det var ofta män i ett visst åldersspann som också hade en viss typ av... Mm. Och där stod vi med våra liksom, produktbolag och eh, vi har fått så mycket eh, motstånd i form av att jag kommer ihåg den första, en av de första männen då som vi pitchade Redlocker som var så här han trodde på riktigt att vi hade glömt det viktigaste i vår produkt. Han bara, vart är betalningsfunktionen på produkten då men <laughs> När jag har missat hela affärsmodellen vi måste ju bygga på... Tänk om alla betalar två kronor för att få en tampong. Det är ju genialt. Mm. Okej, okay, tack. Äh. tack och hej. Alltså, då äh. hade ju han inte fattat vad, vi, vad visionen var i grund. Liksom. Mm. Där visionen är att det ska vara gratis för användaren. Då, och att vi tycker då, att arbetsgivaren eller skolverksamheten eller kommunen ska betala för. Precis som de betalar för toalettpapper eller tvål. Då. Mm. Så både den typen av, liksom, av motstånd till idén men också att... så här, man var ganska utlämnad och ganska ensam som kvinna i många typer av sammanhang. Och blev inte tagen på samma typ av allvar heller. Alltså många gånger var så här, har ni produktbolag produktbolag? Alltså, de finns inte längre, det är bara techbolag. Mm. Så det var nog väldigt mycket också så här kombinationen av... Hur ska ni göra täck av mänskligt Ja, men lite produkt och mm. vilka vi var då som personer, som unga kvinnor. Mm. Hur har ni hanterat det då? Alltså mycket får man ju någonstans så här svälja och vända mm. på till sin drivkraft. Mm. Jag har ju vuxit upp och verkligen så här haft en pappa som sagt till mig att ta inte livet på för stort allvar. Ta inte livet på för stort allvar. Nej. Och det är väl lite varit så här mitt mantra också. Ja, ja, de tänker inte som jag gör och där, det är okej. Okay. Eh, och samma om man har liksom presenterat redlocker för en potentiell kund som säger så här, men ska vi ha det här? Ska vi ha kondomer? Så här, det är ju ett väldigt... Otroligt krävande jobb på, på ett personligt plan. Man brinner mycket för en fråga. träffa mycket människor som inte är i samma värdering. Och så man ska sitta och ja utmana perspektiv. Våga vända. Våga argumentera. Och så här. Jag sålde ju mig, mig själv liksom innan jag fattade att det är ju mina personliga värderingar som jag sitter och liksom någonstans kämpar för varje dag.
1: Mm.
0: Så där har jag någonstans lärt mig att hantera det på så sätt att vara mer accepterande till att jag, Lisa Eriksson, kan inte förändra varje person som jag möter. Och jag måste leva med att alla kommer inte att eh, vara av den värderingen som jag är och tycka att kvinnors rättigheter är lika viktiga som mäns. Eller tycka att mäns skydd ska vara lika självklart som toalettpapper. Och det är fint. alltså en, Ett steg i taget och inte i hela världen i liksom.
1: Vad svarar du när någon säger att kondomer också ska vara gratis. Har du något bra argument på det? Har du någon bra comeback som du har övat in? Jag tycker ju den du sa att man eh,
0: kan ju välja att ha sex men sen framförallt att man kanske inte ska välja att ha det på arbetsplatsen så det sänder väl lite för mig i alla fall konstiga signaler att ha, erbjuda det vid badrum på en arbetsplats eller på en skola. Mm. Men sen är det framförallt alltså, så som jag brukar bemöta det är ju att så här, behovet av att ha sex. Mm. Alltså kan vi bara prata, alltså, ställ det muntligt mot att behovet av ett mänsskydd när du har män. Alltså mm. Då eh, brukar
1: det säga sitt. Men mm. mm. det där släppte till slut. Ni var med i Draknestet, eller hur? Mm. Och fick investeringar därifrån, mm. eller hur? Ja,
0: hösten 2021 tror jag det var. Så var vi med i SVT Draknestet. Mm. Och eh, är ju fortfarande det bolaget, det enda bolaget som har fått in alla fem mm. drakar. Ja. Det en liten sån Tjuhu. merit. <laughs> ja. Nej, men, och det var ju en jätteupplevelse. Och jag skulle säga så här, förutom att vi fick in kapital och liksom fem otroligt kompetenta entreprenörer som har hjälpt oss att utveckla liksom, och komma långt. Så skulle jag säga att det största, den största framgången i hela Draknestet-resan det är att vi fick prata om mens på... Liksom, i svensk tv alltså ja. det, det måste någonstans vara ett sånt otroligt erkännande kopplat till det vi börjar prata om här, vi pratar för lite om det här ämnet mm. och det tycker jag att vi någonstans fick tillbaka kortare efter också alltså responsen efter att vi hade varit med så det var otrolig mm. och det var verkligen som att många personer bara, ah, äntligen någon som bara sätter ord på och som också kanske precis som jag beskriver i början så här Tagit för givet att man ska gå till närmsta 7-Eleven för att köpa en tampong. Eller tagit för givet att, ja ja, nu får jag lämna det här mötet. Men man tänker inte så mycket på det. Och där tror jag många som är gud var ojämställt det egentligen är. Fast jag inte har reflekterat över det. Men nu när du sa det så så är jag ju så påverkad av det här själv. Att det var många som kände att det var skönt att vi också satt det här ämnet på tapeten. Så... Ja, det var ju ett jätteframsteg för mensfrågan mm. i Sverige och som faktiskt är grundbottnar i liksom en jämställdhetsfråga. Det är ju någonstans att eh, ha samma liksom, förutsättningar att kunna verka på olika platser, oavsett mm. om det är på ett gym eller på en restaurang. Att så här, mm. Du ska inte behöva lämna den här platsen bara för att du har mens. Mm. Men och sen har det gått uppåt därifrån. Ja. Hur? Berätta. ja, men det har ju hänt supermycket och efter Draknästet då som sagt när vi fått det här liksom erkännandet så upplever jag att det skedde någonting i den här beteendeförändringen mm. som vi verkligen har drivit. Och eh, den ena inspirerade den andra. Mm. Det blev verkligen en sån kedjeffekt att om ja, kan de så kan vi. Mm. Och eh, jag tror också att det finns jättemycket yttre faktorer kopplat till liksom, hur bolag jobbar med sitt liksom, inclusion diversity-arbete idag. Hur skolor ser på liksom sin inkluderingsplan och hur man jobbar med liksom elevernas välbefinnande och välmående på ett helt annat sätt än vad man gjorde för fem år sedan. Så det sker jättemycket annat som påverkar den här lilla frågan i sitt sammanhang också. Mm. Men, nej men frågorna fick ett jätteuppsving och våra produkter fick äntligen komma ut till ännu fler platser och Ännu fler personer fick tillgång till mänskydd i sin vardag. Liksom. Mm. Så det är det som har skett. Och allt ifrån en arbetsgivare som sysselsätter liksom, tusentals personer till små skolverksamheter på landsbygden där det går ett hundratal elever. Mm. Och taget i samman så är någonstans eh, tacksamheten över att eh, ens arbetsgivare eller ens rektor har agerat i det här. Den är så stor. Mm. Alltså det är fortfarande fem år... Senare elever som skriver till oss att tack för ni finns på min skola. Och Då kan det ha varit en, en, en automat som hängdes upp för fyra år sedan, mm. som redan då kanske har hjälpt flera hundratals personer i vardagen. Och det är verkligen en vardagsgrej. och jag hoppas att mina barn inte ska liksom, känna tacksamhet för att det finns människor på toan. Jag tycker att det är. Liksom. Men någon behövde göra det, och den här, den här liksom. Rörelsen har behövt behövts, Den har behövts mm. för att det kommer förhoppningsvis se väldigt väldigt annorlunda ut på många olika sätt, kopplat till liksom eh, jämställdheten
1: framöver. Hur många apparater har ni ute nu? Eller automater?
0: Det har inte jag en exakt uppdaterad siffra på, men i Sverige skulle jag säga att vi har en, vad kan det vara 4-5 000 automater i alla fall. Mm. Men sen jobbar vi med många andra produkter idag, och andra typer av tjänster mot. Mm kunderna i frågan också, men just den liksom eh, originalmodellen är
1: väl där omkring. Vad är det för typ av produkter och tjänster utöver liksom den här mensautomaten, så jag, men det är ju inte det en menskydd, ja. det är en mensautomat. Ja, men ja. jag har hört allt. Ja, ja. Okay, ja. Det är allt
0: från macka, pär, till ja. låda, till box, och ja. ja. Idag jobbar vi jättemycket med skräddarsydda lösningar för att bemöta väldigt olika typer av arbetsmiljöer. Vi jobbar jättemycket med bygg- och industribranschen där arbetsmiljön kan vara en en gruva med knappt ett omklädningsrum ibland och då är det helt klart en annan typ av arbetsmiljö att bemöta där... Vår originalprodukt av en, eh, vår automat kanske inte gör sig till rätta. Mm. Och då handlar det om kanske en mindre lösning eller en eh, portabel lösning eller vad det nu kan vara. Mm. Men också eh, så jobbar vi mycket projekt med våra kunder. Där flera av våra liksom, företagskunder bidrar mer inom frågan genom oss. Vi ser ju jättemycket olika typer av partnerskap. Där eh, våra kunder liksom hjälper oss att eh, nå ut till ännu fler skolor och föreningar. Där de ekonomiska förutsättningarna kan vara ett hinder att inte kunna erbjuda fria mänsskydd. Jättemycket företagskunder som, som jobbar i projekt där man vill kanske implementera liksom en beteendeförändring kopplad till sitt jämställdhetsarbete internt. Inte bara i mänsfrågan, men vill ta hjälp av oss att prata i de här frågorna. Man vill ta hjälp av oss att förändra
1: en kultur. Mm. Så att, ja Väldigt högt och lågt. Det är, alltså, det är jätteintressant att liksom gå från UF till det. Liksom. Att det blir en riktig business. För ni, Du sa sju innan vi startade inspelningen så sa du att ni är sju anställda idag. Mm. Liksom hur har den resan varit? Att gå från att vara 19 år och ha en men, så här, liten idé om ja. en automat. Alltså, jag vill inte förminska idén utan nej, bara nej. så här, någonstans där börjar det ju. Eh, Och att nu liksom har sju anställda och liksom driva en business. Hur har den resan varit? För det måste ju varit överväldigande ibland ja. kan jag tänka mig. Ja,
0: jo men det har verkligen varit. Alltså, fantastiskt. Igen, vi pratade om det eh, när jag kom. Att det här medvetenheten kring hur ens arbetsvard eller bara vad mm. överlag har förändrats på väldigt kort tid mm. har ju varit så himla viktig för att det har förändrats väldigt mycket på massa mm. olika sätt. Och att ibland då kunna stanna upp och känna tacksamhet för att så här, det, det ena förtar det andra men man ska säga att vi flyttar ju barriärer hela tiden för vad vi själva och andra tror är möjligt. Från att mm. ingen hade det här på sin skola. För fem år sedan till att vi idag jobbar med nästan 75% procent av Sveriges gymnasieskolor. Det är ju en otrolig förändring som har skett på jättekort tid. Mm. Och det kommer ju med massa ansvar framförallt. Som jag skulle säga präglar en stor del av min vardag. Både internt som, som vd och ledare och, och chef. Men också externt som ledare över en rörelse. Där det finns förväntningar på... Eh, hur ädlocket ska växa och vad vi ska göra och vart vi ska finnas. Och, mm. Så det... Resan i sig har ju varit otrolig och jag är varje dag så liksom ödmjukt tacksam för att få vara den som leder den här rörelsen. Men på ett personligt plan, alltså hur det har påverkat så ja, om jag ens kan se tillbaka på det mm. själv just nu, man är ju mm. verkligen mitt i det. Men mm. eh, på massa olika
1: sätt. Hur har det varit att liksom bli vd och ledare som du säger för det är också ett, ett steg i liksom ens utveckling att kliva in i den rollen mm. från att ha en idé mm. och liksom få ut några automater till att så nu vara ledare alltså mm. hur har den resan varit, för du har ju fått lära dig den själv tänker jag, eller?
0: Ja, eh, man har lärt sig nog alltså, till viss del den hårda vägen alltså, mm. så här, av att göra fel av att göra rätt och sen har väl kanske då inte heller sig skrytsam för jag gillar verkligen inte att framstå som det men det får man göra ibland. Jo, men en, en vanlig persons då, eller en, en, en vanlig karriär mm. eh, på kanske tio år har för mig varit på två, tre år. För mm. även om reddit har funnits som namn i fem år, så har vi inte haft den verksamheten som, mm. som vi har idag under fem år. Men, så att det har ju varit liksom ledarskapsutbildningar där jag har suttit med personer som oftast är kanske 30 år äldre ja. än mig. Ja. <laughs> Och man har behövt lära sig i ett sjukt tempo mm. Och ja alltså vardagen som vd och ledare ja, den eh, kommer med sitt ansvar. Ja. Man säger så. Och det inkluderar ett ansvar att också vara eh, utbildad och förstå sin roll som ledare. Ja. Mm. Och det har jag gett mig fasiken på att göra för jag vill verkligen vara bra där. Mm. Så jag försöker utvecklas ständigt och eh, hitta mig som ledare. Det tror jag är viktigt. Att inte läsa för mycket på LinkedIn, hur alla andra gör eller mm. vad andra säger, hur man ska göra eller hur man ska vara eller hit och dit. Utan man ska hitta sitt egna ledarskap med bra tips och råd
1: och guidelines. Liksom. Vem är du som ledare då? Tror jag? Eller du, du verkar som att du vet det. Ja, men jag tror Eller att... du hittar kanske din roll successivt. Ja.
0: Jag tror att andra skulle beskriva mig som... Alltså för det första så är jag ju ledare ur två perspektiv. Över en liksom offentlig person, över en rörelse som Red Locker bedriver. Och som har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Men jag är också ledare internt över liksom ett, ett team som jobbar med rörelsen. Mm. Och det är väldigt olika roller. Mm. Eh, men jag skulle säga att jag överlag är väldigt... Eh, jag är nog ganska rak och tydlig som person. Och sen är otroligt liksom ödmjuk för att alla är väldigt olika. Det har präglat mig väldigt mycket av att vi har jobbat med olika personer i olika åldrar och olika erfarenheter. Man jobbar med unga personer framförallt, tror jag. Man lär sig det där mer för de ställer också den förväntningen. Tillbaka på något sätt. Mm. Ja, och sen är jag ganska liksom eh,
1: noggrann av mig
0: i olika delar.
1: Och det jag kan tänka mig är, är viktigt också i den här typen av organisation. Det är att skapa ett engagemang och ett driv mm. hos, i och med att ni är liksom en organisation som på något sätt jobbar med någon typ av förändring. Mm. Eh, även om det säkert på kundtjänst kanske är så att man svarar på frågor om automaten, vilken kraft ska jag trycka på. Alltså nu förenklar jag det, men, mm. men att det gäller ju också att som ledare då förmedla det. Så att man får det här för jag tror att det krävs en sån typ av organisation den mm. typen av engagemang från alla. Mm. Hur gör du det? Ja, men,
0: bra fråga. Ja. Men, ja, jag ställer
1: jag... bara bra frågor. Ja, men, men
0: Först <laughs> så håller jag med om att ja och det spelar nog faktiskt inte så stor roll om du säljer en, en träningsapp mm. eller ett par uh, golfskor mm. eller en mänskligsautomat. Mm. Jätte- konstigt exempel, mm. men det var det jag tänkte på. <laughs> ja. men det är nog um, så är det ju att man har ansvaret att implementera liksom ett eh, eh, men det, det handlar ju om att ett, ett företag bär ju på värderingar. Mm. Och de värderingarna kommer ju 99,9% av grundarnas värderingar. Mm. Och jag har låtit mina värderingar och Klaras värderingar som hon har dragit in få prägla våran kultur och mm. våran arbetsmiljö. Så den känns nog Väldigt genuin. Och oavsett hos oss, oavsett om man jobbar då på kundtjänst, sälj, ekonomi, HR, marknad eller vad man nu har för roll, så skulle jag vilja påstå att alla hos oss har det gemensamt att man, eh, man vill vara med och förändra. Man vill också gå hem efter jobbet och känna att man har gjort något viktigt och man har bidragit med någonting. Som vi pratade om tidigare, att få ha en betydelsefull vardag och att känna att Ja, att man är med och påverkar tror jag är viktigt. Så att, och alla har verkligen det här drivet av att vi gör grejer tillsammans också. Mm. Det är ju som lite kännetecknar Red Locker tillsammans. Och det är både internt och externt, liksom med kund, med kollega, att vi samarbetar. För vi vet också att det är eh, fortfarande för väldigt många en ny produkt och... En ny fråga som man kanske inte alls har tänkt på. För oss, vår färgade vardag, så tänker man att även nu har alla det här i Sverige. Men så möter man en arbetsplats som kanske inte alls har hört om det här. Eller mm. inte alls eh, visste att vi fanns för fem år sedan. Och det, då får man ju liksom mötas där. Man kan inte heller ha förväntning om att alla som kommer nu, de har agerat fem år för sent liksom. Mm. Även om det är många som faktiskt säger det. Att här, Gud, det här borde vi ha gjort för länge sen. Och, ja. Herregud, varför har ni inte kontaktat oss tidigare? Eller varför har inte jag sett er tidigare? Så att, man bara för att ja. vi
1: är, liksom, har varit två personer och nu är vi sju typ. för sig. Men så att <laughs> inte så att alla sitter och säljer. Det är Nej. svårt att ta över världen när man är, mm. när man är så pass få. Mm. Men du, du blev ju också utsedd till... Nu, har vi, nu är vi inne på ledarskap. Och den sista mm. punkten vi ska berära, be, beröra beröra det är att du ju blev utsedd till... En av Sveriges unga ledare inför framtiden. Av tidningen Chef, eller hur? Mm. Eh, och jag tänker så här... Varför tänker du att det är en viktig utmärkelse som du har fått? Nu har jag hoppat det här. Men jag ja. tänkte att det hängde ihop med ledarskap. Ja, på något men sätt. verkligen.
0: Men är det, alltså först och främst är det, så här, det är en otrolig utmärkelse. Mm. Alltså det kommer ju igen det här med en visst typ av ansvar, känner jag. Och det, det, i den rollen så är det ju, skulle jag säga... Framförallt kanske det externa ledarskapet över att ha drivit igenom en förändring som uppmärksammas. Och där känner jag verkligen ett ansvar mot den yngre generationen och många ungdomar som engagerar sig på olika sätt tillsammans med redlocker. Och det är verkligen otroligt hur många som skriver till oss. Jag har suttit i möten med fulla elevkårer och ledningsstaber på skolor där liksom vi egentligen på pappret så är ju vi en liksom städ- eller hygienleverantör. Men mm. vi sitter med en hel elevkår som sitter mot sin ledningsstab och bara, vi ska ha det här. Vi vill ha det här. Ni måste lyssna på elevernas rättigheter. Mm. Och så sitter mm. man där och bara yes! Alltså, ja. Så det kommer verkligen med ett jätteansvar. Så, men jag, jag jag, blev bara väldigt alltså, glad och tacksam över utmärkelsen och att så här, den, hela konceptet som, som chef och eh, Real Wallenbergs Academy har skapat tyckte jag också var värdefullt för att det är ju någonstans här också hur unga får ta plats igen. Alltså mm. unga som gör viktiga saker för samhället. Mm. Och hur det flyttar normen kring vem som är en ledare, chef eller entreprenör. Mm. Eh, och det känns viktigt.
1: Ja, det är viktigt. Och att det inte alltid är de som Får uppmärksamhet som får det. På något sätt. Mm. Som driver förändring i det där lilla. För det ja. tycker jag är otroligt viktigt. Mm. Att vi visar ofta på samma förebilder. Mm. Alltså det är samma personer som får uppmärksamhet. Samma personer. Mm. Att jag tänker att det är superviktigt. Mm. Eh, och för en yngre generationen att se. att så här, Det går också att bli en ledare. Mm. Utan att du är någons chef. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Alltså alla de här listorna är oftast någon som är. Ja ledare över hundra pers. Mm. Och man bara ja men där är inte jag. Alltså Nej. så här, Eller du var inte då heller va?
0: Nej, nej men exakt och precis som du säger att liksom, det, det i är sin tur vidgar perspektivet och tror jag vi är med och liksom bryter normen eller idealet alltså i min värld när jag var liten tror jag att jag tänkte att en chef det är en pappa som är 50 år. Alltså ja. för vad helt liksom ja. transparent. Så typ så det... För en, ja för, för en yngre generationen så tror jag det är sjukt viktigt. Men också faktiskt den äldre generationen. att så här, Man inser nog att man behöver vidga sitt eget perspektiv och göra plats för den yngre generationen i olika sammanhang i sin vardag. För så här, här kommer vi med världens hejdundrande kraft på massa olika sätt. Mm. Jag blir ju inspirerad av alla som står på den listan och känner ju mig stolt över liksom, inte bara det jag själv har åstadkommit inom vår fråga, utan så här vad alla gör. Jag kan ju mm. bli liksom... Så här få rysningar av typ Elias Fjellanders, mm. alltså hans engagemang och driv tycker jag också är så här, wow. Mm. Alltså, det berör mig. Människors liksom lika rättigheter och värde, det känner jag är verkligen en fråga som... Eh, Ja, men som berör mig och som är viktig. Och då när en person som driver det arbetet får ta plats så
1: blir det också ett erkännande. Liksom. Mm. Och det är ju det är en viktig del av att liksom ändra bilden av ledarskap som du säger. Mm. Och entreprenörskap. Mm. Alltså bara för att du var en ledare eller för att vara en entreprenör så betyder inte det att du måste ha startat värsta businessen. Eller vara chef. En ledare kan ju också vara någon som som leder en förändring mm. på något sätt. Och inte leder en massa människor. Och mm. det tycker jag är superviktigt. Mm. så här, Utifrån vad vi strävar efter. Exakt. Och det kommer ju tillbaka till det här. att liksom, då Vad är viktigt för mig? Mm. Var kan jag leda en förändring? Vad kan jag bli en ledare inom? Mm. Så här, oavsett om det är ett big business. Eller mm. förändra världen. Alltså jag vet inte. Nej men
0: verkligen. Och, och det känns som att mycket av det vi har pratat om idag. Så här, går ihop med varandra. För att. Mm. Det blir också så här, vad drivs jag, vad tycker jag är viktigt mm. i, i min vardag så skapar vi förändring. Men jag, vi förstod också tidigt att jobba 8 till fem med att förändra världen, det måste avlöna sig på något ja. sätt. För annars måste jag ha ett annat jobb och då till slut så kommer det göra att jag inte kan mm. jobba med den här frågan. Och det där är så intressant. Jag tänker på en, en man som kom fram till mig och klara för många år sedan. Som tyckte att han kände oss, fast det gjorde han inte. Men han kom fram och sa så här, på riktigt liksom, ja, ah, eh, fin idé, men ni vet väl att ni måste tjäna pengar också? Ja. Och jag blev så här chockig, bara va? Va? Ja. För vem? Eller ja. är du den att säga det? Eller, och vad vet du ens som det? Och mm. det är igen det här, vad är viktigt? Mm. Ja, det är klart att vi förstår att om vi vill jobba med det här på heltid behöver vi tjäna pengar, men... Va? Alltså det blev så här Jag skulle
1: jätte... bara förklara det för dig ja, så en jättemärklig <laughs> grej.
0: Ehm. Och ja. Men där
1: får man nog utgå från vad som är viktigt för en själv. Liksom. Ibland måste man ju produktifiera förändring. Alltså mm. i, en, i den världen vi lever i, mm. så kan ju en, en, en mänskyddsautomat i ansiktet på någon som inte fattar eh, ju vara väldigt effektivt. Mm. Mm. Eh, så att man måste hitta vägar in i en värld. Som liksom inte är gjord för att vi ska prata om mens. Mm. Eller för att vi ska prata om kvinnors eh, m- rättighet. Alltså förstår mm. du menas? Man får ju ta sig in på olika sätt. Mm. Och sen förhoppningsvis tjäna pengar på det.
0: Ja, men, och jag tror också just det här med att här, ta sig in i vardagen. Jag, jag tror på riktigt att den här röda automaten och just att den är röd. Är liksom, det är ett statement och mm. det är, även om man inte är brukare av den. Så, mm. så är man på en restaurang. Och det sitter en illröd automat på väggen så drar det ögonen till sig. Och bara då att, aha, här fanns det mänsskydd. Ska det? Och så, ja just det, jag har en dotter. Gud vad bra. Alltså mm. det är någonting där som, som jag, den tankegången hos människor som jag tror är jätteviktig för mm. förändringen. Mm. Eh, och det är därför vi har jobbat mycket med att liksom, ta det också för vad det är. Att inte förskönare eller portrera mäns och ämnet i sig i någonting annat än vad det är. För det har vi också gjort. Mm. Liksom, ja men det, det ska vara rosa mänsskyddsförpackningar och mm. det ska vara blått blod i reklamfilmen. Det är också mm. så här jätteirritation i att vi
1: det kommer ut rött blod ur mig. Jag vet inte det är ja, jag, jag blöder typ. ingen äh, blå Nej.
0: Men exakt och, äh, det är också så här hur mäns har varit i många personers vardag liksom. mm.
1: Det är ju så sjukt att de här är en blå vätska och inte så här det här är, det är fucking blod så onusfär. men alltså det kommer ut blod ur mig. Det kommer ingen ja. blå fräsch Spolar vätska liknande. Liksom vätska. Utan det är ju så här, det är män. Ja. Det är blod. Men
0: alltså vill du veta någonting: nu blir det så här jättemäns djupdykning här. Ja. Men vill du vill veta något som är ännu sjukare än. Ja. Det? det är att första året som man forskade på mäns med riktigt blod, ja. det var förra året. Du helt. 2023. Sjukt. Så helt... då kan man tycka att den blåa vätskan i reklamfilmen... Men vad har de använt då? Vatten eller då? Eh, ja, eller en annan typ av lättare flytande vätska. Just för att ja, det krävs kanske en, en större mängd blod. Man har mm. inte vetat hur man ska få tag på den whatsoever. Men mm. så här, snälla, hur mycket läkemedel mm. framtas inte idag? Hur långt mm. har vi inte kommit med liksom så självkörande bilar och allt Det är helt den. sjukt. Ja. Så mängden blod som skydd kan absorbera är inte... Överensstämmande med den faktiska verkligheten. För att eh, man har inte forskat på riktigt blod, och mäns blod är tjockare med flytningar och annat. Liksom. Oh, herregud. Så, så ja, och någonstans får det mig också ifrågasätta så många andra grejer som så här: Varför blev man tillsagd att äta p-piller när man var 12 år gammal för att mm. man hade jobbat med sin, sin mänsverk? Mm. Eller som typ jag har frågat flera gånger: när Man har fått någon ny p-piller sort utskriven. Så bara ja, men du kan ta det här fabrikatet det är samma tillverkare. Ja. Va? Vad Va? Va sa du? Och så, mm. man, du vet, man sitter och så här efterfrågar svaren. Och det vet jag så många mina tjejkompisar också inom allt högt och lågt inom kvinnohälsa så här, Man känner att man får inga tydliga svar och man förstår knappt vad ens preventivmedel gör med en eller varför man äter. Alltså det är liksom... Mm. Ja, och då infinner sig någon form av hopplöshet.
1: Jag menar, det är ju som jag när jag frus i mina ägg nu. Och, och liksom började filma det till Youtube och intervjuade mm. läkarna. Så Jag trodde ju tills typ nu att så här, kvinnor producerar ägg hela livet. Det ja. gör vi ju inte. Alltså, mm. Men det är inte ovanligt att jag... Jag är liksom inte unik eller dum i huvudet. Utan mm. väldigt många tror att det är så. Mm. Människor bara producerar mm. ägg. Nej, vi har ju en äggreserv. Alltså, här, mm. Jag visste inte det. Mm. Det är helt sjukt. Mm. Eller som att så här, vi inte har någon koll på... Vad kvinnor går igenom i mänscykeln. Mm. Att det är som fyra faser. Och mm. i, i de här faserna så känner du på ett visst sätt. Och det, mm. det här och det här i kropp. Ingen aning. Mm. Alltså när har vi lärt oss det? Har vi ens gjort det? Mm. Inte min generation i alla fall. Nej,
0: nej men alltså, det är ju samma i, i min generation mm. också. Och det måste jag bara säga... Jag vet att vi inte ska prata om dig, men det vill jag verkligen säga. Och jag vill säga det i din podcast så fler hör att så här, det var så viktigt att du ja. har gjort det avsnittet på Youtube. Alltså, ja.
1: Med äggflysen.
0: Ja, ja, alltså jag tycker att mm. som du själv också känner säkert att det är ett ämne som du pratas alldeles för lite inom. Och jag vet av egen erfarenhet när vi, när vi på Redlocker har gjort olika typer av liksom innehåll och sådär kopplat till ämnen som vi själva tyckte att, eller tycker att det pratas mm. för lite om. Hur otroligt uppskattat det har varit. Ja. Och det är så viktigt, alltså det här... Ja men som vi gjorde ett, 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 ett innehåll tillsammans med Cancerfonden. Där vi pratade om HPV, cellförändringar och livmoderhalscancer. Och, och det avsnittet har liksom flera personer skrivit till oss. Alltså vi producerade och släppte det för ett år sedan. Och det är fortfarande personer som skriver till Redlocker. Kan ni skicka länken, jag minns att ni publicerade det här.
1: Mm.
0: Och då, alltså... Då söker man svar. Och då antingen mm. kanske man går igenom det själv. Eller så har man en syster som gör det. Eller en mm. tjejkompis. Och det är så lite information. Och jag vet inte hur många i min närhet. Som så här kommit hem med ett negativt besked. Eller ja, positivt. Men det blir... Mm. <laughs> men, ja, och bara så här. Förstår inte. Nej. För man har tusen frågor. Och vet inte var man ska söka svaren. Nej. Så det tyckte jag bara. så här. Jag ville verkligen säga det till dig. Ja. Och... Eh, eh, jag är ju kanske inte rätt målgrupp nu. Så där. Men alltså, jag, jag vet att det är ett jätteviktigt ämne. Det,
1: ja, den blev uppskattad. På. Och det är ju som när jag pratar om så här att ja, men, valfriheten att inte skaffa barn. Oh. Till exempel att så här, folk... Jag har ju inte bestämt mig att jag ska inte ha barn. Jag har bara sagt att så här, jag vägrar låta det styra mm. mitt liv. Så mm. jag kommer inte jaga en partner bara för att jag är 35 och måste skaffa barn. Mm. Eh, men, och det är så många kvinnor som kontaktar mig. Bara, jag hade behövt en förebild som pratade. Alltså det är ju mm. så... Sjukt. Jag menar, hur ofta behöver vi prata om mäns valfrihet att skaffa barn? Mm. Alltså, därför att den pressen finns inte. Alltså, så mm. det är ju det är så mycket vi behöver ha kunskap om som mm. vi inte har. Mm. Ja. Och nu har vi gått över tiden jättemycket. Ja. <laughs> för nu hamnar vi på. Men det gör det inget. För, nej, men det gör det inget för att lyssnarna får ju färre avsnitt och de kommer att bli lite längre. Ja. Så det är det är inga konstigheter men jag känner att vi ska avrunda nu hur känner du?
0: Ja, men jag tycker det låter bra att vi bara babblar på här och <laughs> ja. herregud och högt och lågt men det känns taget tillsammans så känns det som att vi har berört väldigt viktiga ämnen och ja, men jag är, jag är väldigt, väldigt glad för det här samtalet
1: mm. jag med, känner du att vi har missat något som du vill ta upp? Eller? nej, inte så mycket på direkt. då säger vi tack Lisa för att du kom hit stort tack Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas ni får en bra vecka. Och så hörs vi ju på onsdag igen precis som vanligt.